0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Journal de Cinéma. Le concept de ce nouveau podcast vous proposez à chaque épisode une critique argumentée de chaque film que je regarde à compter d'aujourd'hui. Et pour ce pilote, j'ai décidé de commencer en vous parlant d'Adastra, le dernier film de James Gray. Alors qu'est-ce que c'est qu'Adastra Adastra, Adastra c'est le nouveau film de James Gray, son premier film de science-fiction, avec dans le rôle principal Brad Pitt. Le scénario, une surcharge provoque de grands dégâts sur Terre. Brad Pitt est chargé d'aller enquêter sur cet événement dans une station près de Neptune où se trouve son père qui a été chargé d'un projet d'étude sur la vie extraterrestre. Donc outre Brad Pitt, on retrouve Tommy Lee Jones dans le rôle du père et également Donald Sutherland. Alors James Gray, qui c'est James Gray, on lui doit La Nuit Nous Appartient, on lui doit Lost City of Z qui était son précédent film. C'est un réalisateur qui est très attaché à la thématique familiale. Euh, il en parle dans tous ses films. Et clairement, Adastra est, en termes de thématique, la suite directe de The Lost City of Z, tout simplement parce qu'on y retrouve cette envie de parler des relations père-fils. Là où dans The Lost City of Z, la relation père-fils se faisait via une forme de proximité qui se crée petit à petit, euh, dans Adastra, c'est plutôt la question de l'éloignement et de la recherche de la figure paternelle qui est abordée. Donc pour commencer, je peux vous dire que ce film m'a beaucoup plu. James Gray, c'est un réalisateur que j'estime beaucoup. Je trouve qu'il a fait un quasi sans faute. Il y a deux films de lui que j'ai pas vus, The Yards et The Immigrant, mais clairement il m'a rarement déçu et encore une fois, je trouve qu'il a plutôt très bien réussi son film. Alors, une des premières grandes qualités du film pour moi, c'est sa mise en scène. Euh, dès le début, on est scotché par euh, la manière dont il filme l'espace. La première scène, en fait, c'est Brad Pitt qui est sur une espèce de gigantesque échelle qui relie la Terre à l'espace. Et en gros, c'est là qu'intervient la première surcharge qui va créer un accident sur la station. Et vraiment, la manière dont c'est filmé, la notion de vide, la sensation de, de hauteur, de vertige que l'on ressent dans cette scène, c'est vraiment, vraiment très très bien amené, très bien fait. Et je pense encore à une autre séquence où vraiment l'espace, je trouve, a rarement été filmé de cette manière, c'est une course-poursuite euh, sur la Lune, où euh, vraiment il y a un travail sonore, une espèce d'absence de son, tout en vibration, et euh, c'est assez impressionnant. Ça rappelle d'ailleurs que James Gray avait fait une très très belle scène de, de course-poursuite dans La Lune nous appartient, que même si l'aspect euh, science-fiction du film sert un peu de prétexte à l'histoire, faut pas s'attendre à un grand film de, de science-fiction avec des grandes réflexions sur les sujets tels que la vie extraterrestre ou je ne sais quel autre sujet qu'on qu a pu aborder dans, le, dans la SF. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, c'est un film de SF intimiste. On ne s'attache pas du tout aux grands sujets de la science-fiction. Bah James Gray, en fait, il va plutôt utiliser euh, ce thème de la science-fiction pour se projeter dans l'espace et pour pouvoir filmer l'espace. Et je trouve également dans les autres qualités du film, Brad Pitt, qui est vraiment excellent, euh, comme il a pu l'être dans le précédent film sorti cette année avec lui, qui était le dernier Tarantino. Donc il a une espèce de rôle de cosmonaute euh, solitaire, euh, qui est en pleine remise en question euh, sur euh, le sens de la vie, sur euh, pourquoi son père euh, l'a abandonné, euh, est-ce que son père est encore en vie parce qu'il le croyait mort et on va l'envoyer dans cette mission ultra périlleuse. Il est clairement là pour sauver l'humanité, en fait. Et donc, il y a vraiment une... On sent tout le poids qui pèse sous ses épaules. Et je trouve que son interprétation est excellente. Et il y a notamment une scène où il, envoie, il enregistre un message pour son père. Il joue vraiment très bien. Donc, Brad Pitt, vraiment très convaincant. En sachant d'ailleurs que c'est vraiment le rôle du film que tous les autres acteurs ont peut-être maximum un quart d'heure de présence à l'écran euh, même Tommy Lee Jones qui est un peu la deuxième tête d'affiche on le voit très peu dans le film euh, Donald Sutherland très peu il y a aussi euh, Natasha Lyonne qu'on voit 20 secondes littéralement 20 secondes donc Brad Pitt occupe vraiment cette présence centrale dans le film et c'est très important d'avoir un acteur euh, qui arrive à capter l'attention pendant deux heures et j'ai lu pas mal de choses sur l'interprétation sur les thématiques du film et je trouve que soit les gens n'ont pas forcément saisi ce que James Gray a voulu nous dire. Soit ils l'ont compris à l'envers, enfin c'était assez étrange, euh, notamment sur l'aspect religieux du film. Quand on a un, un scénario où un personnage euh, recherche une figure paternelle euh, qui est loin, s'interroge sur sa place, etc., etc., c'est difficile de ne pas penser à la religion. Même si, pour moi, euh, et les spoilers viendront un peu plus tard, je les ferai un peu plus tard, même si pour moi, justement, le film et une vraie remise en question de la religion. Et l'ambition, justement, c'est que le personnage se trouve un autre but que celle de l'amour de son père. Et donc l'amour de son père qu'on peut interpréter comme étant l'amour de Dieu. Pour moi, l'interprétation religieuse n'est vraiment pas celle qui domine dans le film. Pour moi, c'est vraiment cette relation père-fils, cette quête de sens aussi. c'est moi, Pour moi, le personnage principal de Brad Pitt, euh, tout le film se questionne sur est-ce qu'il a fait les bons choix Est-ce que euh, ce qu'il est en train de faire, euh, ça a un sens euh, Pourquoi son père l'a abandonné, etc. Euh, est-ce qu'il n'a pas reproduit euh, ce qu'il a fait, enfin euh, la même chose que son père faisait, parce que du coup il est astronaute, son père est astronaute aussi, euh, juste pour combler ce manque, etc. Et toutes ces idées, je les trouve très bien développées, et elles prédomine vraiment, elle surpasse vraiment pour moi la, la question religieuse qui est une interprétation possible du scénario et une interprétation plus que valable. Hein. Je pense que ça a pas été mis, euh, tout ça n'a pas été mis au hasard. Et là où je trouve que le film est intéressant, c'est vraiment dans son rappel au précédent, The Lost City of Z. Et clairement, James Gray ne, ne fait pas les choses au hasard. Encore une fois, il, il prouve que le, le, le sujet dominant dans son œuvre c'est la famille. Et là, on va vraiment être sur une variation claire du sujet père-fils, la relation père-fils. Et dans l'office aussi, on avait plutôt une proximité qui s'installait petit à petit. Là, on a une forme d'éloignement, une proximité qui tend à s'installer, mais au final, qui est rompue dès le début. Et il y a une, un vrai questionnement voilà, sur la place du père, dans, la, dans son développement personnel, dans euh, ce qu'on devient, dans... Euh, nos objectifs, notre but. Je trouve ça intéressant que dans le premier, il est placé ça dans, dans un film d'aventure, d'exploration dans la jungle, où la jungle est un peu la même chose que l'espace, c'est-à-dire un territoire immense, où on ne sait pas trop ce qu'on va trouver au, au bout de, de l'exploration. Et donc là, l'espace, c'est un peu la même chose, c'est cette espèce d'immense vide, cet inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, etc. Et d'ailleurs, la, la quête du père, c'est d'aller chercher et de prendre contact donc avec des formes de vie extraterrestres et je trouve qu'il y a cet écho avec un peu les indigènes dans The Lost City of Z qui étaient euh, ces, ces personnes qui vivaient euh, au-delà, dont on savait pas grand chose de leurs coutumes etc et où le personnage essaie lui aussi de, de, de nouer le contact avec elles et maintenant je vais passer à la partie spoiler donc si vous ne voulez pas que des points de scénario vous soient révélés passez directement à 11 minutes 55 Et pour cette partie spoiler, je vais plutôt me focaliser sur la fin du film et notamment sur les, les dix dernières minutes du film où clairement, euh, on a un peu un anti-Lost euh, City of Z donc là je vais aussi vous spoiler Lost City of Z pendant les dix prochaines secondes, donc euh, coupé <rire> Dans Lost City of Z, en fait, bon, bah, le père et le fils mouraient ensemble alors que là, dans euh, Ad Astra, c'est l'inverse on a clairement le père qui est abandonné par le fils qui fait le choix de l'abandon et c'est une, une autre fin et ce que je trouve très intéressant dans ce film c'est que comme pour The Love City of Z euh, l'obsession du père est clairement euh, le mène à sa propre perte c'est sa seule raison de il a clairement euh, comme unique objectif de trouver de la vie euh, extraterrestre et en fait il est tellement obnubilé par cet objectif que il avait la réponse devant lui depuis le début c'est à dire qu'il n'y a pas de vie extraterrestre donc ça c'est le postulat du film hein, on peut l'accepter ou pas c'est juste un, un trait de scénario mais euh, à la fin du film ben non, il n'y a, a, a pas de vie extraterrestre le personnage de Tommy Lee Jones euh, sa mission lui c'était de trouver une vie extraterrestre et pas de prouver qu'il n'y en avait pas ce qu'il a finalement réussi à faire et je trouve très intéressant euh, la thématique de l'obsession qui était donc aussi dans le précédent et qui là est, euh, est très présent dans le film, c'est-à-dire que Brad Pitt est obsédé du coup euh, au moment où il lui parle de son père par euh, l'idée de le retrouver, de, de renouer le lien avec lui, etc., alors que c'est une cause perdue, et Tommy Lee Jones c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le fait de, de trouver de la vie sur... Euh... Tommy Lee Jones il est obsédé par le fait de trouver une vie extraterrestre, au point où euh, il devient complètement aveugle, du fait qu'il a bah, trouvé le, le résultat, c'est qu'il y en a pas. J'ai vu que pas mal de gens avaient reproché des péripéties du film, euh, l'aspect spectaculaire de certaines scène qui du coup euh, font un peu baisser le réalisme, le, le réalisme du film, et je trouve au contraire que c'est plutôt bien vu euh, d'avoir mis des scènes comme ça euh, qui permettent de... Moi je crois que c'est des scènes qui rajoutent au contraire euh, à la difficulté du personnage, au fardeau de, de cette quête. Comme je vous ai dit précédemment, cette scène de course-poursuite sur la Lune, je la trouve vraiment impressionnante et vraiment de grande qualité. Après, il y a une scène avec un singe qui attaque l'équipage que je trouve plutôt réussi aussi parce qu'on a vraiment une tension, on se demande ce qui est en train de se passer. On se retrouve presque dans, dans Alien quand on se dit, mais ça y est, ils vont nous mettre des extraterrestres. Et il euh, y a aussi bon, bah, cette petite scène où euh, Brad Pitt euh, manque de se faire cramer par un acteur <rire> et une autre où il, il va percuter des... Des astéroïdes avec son, sa petite porte en, en plexiglas, là, en aluminium. Bon, c'est pas, pas très réaliste, évidemment. Et je pense que, outre le fait que ce soit pas très réaliste, ça va rajouter du rythme au film, un aspect aventure, un aspect euh, un renforcement du fardeau de la quête, de la difficulté. Je trouve vraiment que c'est un choix judicieux de la part de James Gray d'avoir rajouté ces scènes-là, et je trouve que c'est plutôt réussi. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion, et à mon avis, final sur le film. Je trouve donc qu'Ad c'est un film assez profond avec beaucoup de thématiques différentes qui viennent s'entrechoquer et qui sont toutes bien abordées. C'est pas un film qui va nous assommer avec de grands discours avec des symboles extrêmement euh, visibles etc. Je trouve que James Gray a toujours le talent de faire les choses de manière assez subtile en nous racontant une histoire tout simplement et en y glissant donc tous les thèmes qu'il a envie d'aborder toutes les réflexions qu'il a envie de, de nous euh, proposer. Je vous conseille donc vraiment d'aller voir ce film et de vous faire votre propre avis en salle. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas forcément à un grand film de science-fiction euh, qui va aborder de grands thèmes de SF, etc. Ne vous attendez donc pas à voir un film de Star Trek de 2 heures ou quelque chose comme ça, euh, ou 2001, je, je sais pas. Mais plutôt donc euh, vraiment un film dans la grande lignée de ce que James Gray a proposé euh, jusqu'ici, mais euh, avec un cadre spatial. N'hésitez pas à me suivre sur vos plateformes de podcast favorites ou sur Twitter at Journal de Cinéma. J'attends évidemment vos retours sur les choses à améliorer et j'espère que vous avez apprécié ce pilote. On se retrouve très vite. Merci pour votre écoute. Bye.